0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Nie wieder ist jetzt. Unter diesem Satz versammeln sich seit Wochen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, um gegen das Erstarken von rechtsextremen Kräften im Land zu demonstrieren. Erste Bürgerpflicht nennen das Politikerinnen und Politiker, weil die deutsche Schuld, ausgelöst durch die industrielle Vernichtung von Menschen während des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges, einen unfassbaren Zivilisationsbruch darstellt, an den immer erinnert werden soll und muss. Auch wenn es um filmische Darstellungen der Shoah geht, wenn es um Fragen geht wie, welche Bilder es geben darf oder nicht – in der deutschen Geschichte und in der deutschen Öffentlichkeit lösen diese Fragen immer wieder große Debatten aus. Und auch der Ton und die Art und Weise der Diskussion um die Preisverleihung der Berlinale letzte Woche lässt sich auf diese historische Verantwortung zurückverfolgen. Diese Woche ist ein Film erschienen, der all diese Debatten, Fragen, Ängste und die Folgen des menschenverachtenden Mordens der Nazis epochal in Bilder fasst.
1: Bisschen Kräuter, auch Rosmarin, hier ist rote Beete, das ist Fenchel.
0: Die her. So klingt The Zone of Interest des britischen Regiewunderkindes Jonathan Glazer, der gemeinsam mit Sandra Hüller und Christian Friedel, der einen Wendepunkt im filmischen Erzählen der Shoah darstellt. Und weil das so ist, widmen wir die ganze Sendung nur diesem einen Film, den man gesehen haben muss weil er nicht nur von dem erzählt, was unvorstellbar ist, sondern auch einen Resonanzraum öffnet für unsere heutige Zeit, für unsere heutigen Debatten, für unsere heutigen Ängste. Und beginnen wollen wir mit einem Interview, das ich mit dem Hauptdarsteller mit Christian Friedel, geführt habe. Er spielt im Film Rudolf Höss, den Kommandanten von Auschwitz, der mit seiner Frau und seinen Kindern in einem schönen Haus mit vielen Bediensteten wohnt. Sie haben einen tollen, luxuriösen Garten und eine auffällig hohe Mauer. Und hinter dieser Mauer, da ist Auschwitz. Als Hedwig Höss ihre Mutter durch den Garten führt, erklärt sie das so.
1: Das hier ist die Mauer vom Lager. Ja, ja das ist die Lagermauer. Also da haben wir auch noch Wein gepflanzt, damit das zuwächst, damit man das nicht mehr so sieht. Vielleicht ist ja Esther Silbermann da drüben. Wer war das noch machen? Die, für dich geputzt habe.
0: Sie zeigt mit dem Finger in die Weite, hinter die Mauer. Hinter der Mauer, da ist Auschwitz, da ist das KZ, da ist das Lager. Das sehen wir im Film nicht wirklich, wir hören es aber. Wir hören Schüsse, Schreie, wir sehen Rauch, der aus Schornsteinen emporsteigt. Und im Schatten dieses Grauens eine ganz normale bürgerliche Familienidylle. Christian Friedel spielt diesen Rudolf Höss unfassbar körperlich, machohaft. Er zeigt, wie es der deutsche Schriftsteller Klaus Teweleit in seiner Studie Männerfantasien formuliert hat, wie eng der soldatische Männerkörper und die nationalsozialistische Ideologie miteinander verbunden waren. Ich habe Christian Friedel beim Interview zunächst gefragt, ob das denn stimmt, dass er sich für diesen Film auf Eigeninitiative beworben hat. Wieso macht man das? Wieso macht man als deutscher Schauspieler ein Video von sich selbst und schickt es nach London zu Jonathan Glazer, um die Rolle des Rudolf Höss zu spielen? Also ich fand es erstmal sehr, sehr spannend.
1: Jonathan Glazer, ich bin mit seiner Arbeit groß geworden als großer Radiohead-Fan, er hat Musikvideos dafür gedreht und ich habe so gerochen, so ein bisschen, dass es darum geht dass es möglichst natürlich ist, wie ich mich vorstelle und was ich über mich erzähle, weil ich konnte es entweder in Deutsch oder auf Englisch machen und ich habe dann es auf Deutsch gemacht und habe so wirklich einfach erzählt, warum ich Schauspieler geworden bin und ich glaube, das hat ihn imponiert, dass ich der Einzige war, der es auf Deutsch gemacht hat und dass ich eben nicht gespielt habe als Schauspieler, äh, um zu zeigen, ich kann auch Schauspielern, sondern ich 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 war einfach ganz natürlich und das glaube ich war so der Schlüssel, ihn dann auch wirklich zu treffen. Und es war ihm wichtig, mir dann erst bei dem ersten Treffen zu erzählen, worum es geht und was er, was ich dort eventuell spielen soll. Ähm, weil das wollte er nicht, dass ich mich schon vorbereite, irgendwas lese oder irgendwie ein Bild habe. Es war auch, glaube ich, wichtig für ihn zu sehen, wie ich darauf reagiere, weil er wirklich jemanden kennenlernen möchte so und, und auch da schon mal guckt, wie ist, wie ist eigentlich, wie ist meine Bereitwilligkeit, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Und ähm, das hat super geklappt in London. Wir haben sofort verstanden. Es waren, waren über drei Stunden, glaube ich, in diesem Pub in London, zusammen mit seinem Freund und Producer Jim Wilson. Und ja, und am Schluss hat er sogar meinen Koffer geschoben zum Bahnhof und da habe ich gedacht, das ist ein sehr gutes Zeichen. Das hat noch kein Regisseur gemacht. Also man merkte, dass eben die Gro- also dass die Menschlichkeit da, also die, diese menschliche Komponente des Kennenlernens ein erster Schlüssel war, zu gucken. Und dann gab es natürlich ein traditionelles Casting danach mit Sandra ähm, Hüller zusammen bei der leider viel zu früh verstorbenen Simone Bär. Und dann ähm, gab es ein, ein weiteres Treffen und da hat er dann mich final gefragt, ob ich dann überhaupt die Rolle spielen möchte. Und dann,
0: ja. Aber ich finde es ja interessant. Also Sie sitzen da mit Jonathan Glazer im Pub in mhm. London. Jonathan Glazer, das ist, muss man ja sagen, auch so eine Art Kinoenigma. Es mhm. ist ja nicht so, dass er jedes Jahr einen Film macht. Ja. Er macht ja. einen, dann sind alle aufgeregt und dann mhm. verschwindet er wieder für viele ja. Jahre. Und dann taucht er plötzlich auf, sitzt ihm ja. gegenüber ja. Ja. und sagt ihnen, könntest du dir vielleicht vorstellen, einen Nazi zu spielen? Nicht nur irgendeinen mhm. Nazi, sondern Rudolf Hess, den ja. Leiter von Auschwitz. Ja. Zögert man da als deutscher Schauspieler? Wenn Jonathan Glaser das
1: fragt, ist es schwer zu zögern. Ich, ich habe schon einige Angebote vorher gehabt, Nazis zu spielen. Und wenn ich diese Szenen gelesen habe, habe ich immer gemerkt, oh, da tappt man in die Falle, dass es das der perfekte Bösewicht ist oder man, man Klischeesätze sprechen muss oder Klischeesituationen hat, die sich jetzt auch schon fast ins kollektive Bewusstsein eingebrannt haben. Und da er erzählt hat, wie er eigentlich diese Familie, also die Familie, es ist ja keine Biografie, die erzählt werden soll, Es also eine Momentaufnahme, man guckt durchs Fenster dieser Familie und beobachtet sie in ihrem täglichen Umgang, auch in dem Umgang mit diesem Riesenverbrechen im täglichen Leben dieser Familie. Und das, das hat für mich so Sinn ergeben, dass ich, dass da für mich erstmal keine Fragezeichen waren, also da war ich sofort Feuer und Flamme.
0: Das finde ich interessant, weil Ihre Kollegin Sandra Hüller erzählt immer wieder, dass sie schon gezögert hat. Mhm. Also verstehen Sie auch dieses Zögern? Absolut. Und ich frage mich auch, hat das auch was damit zu tun, dass man eben als deutscher Schauspieler im 21. Jahrhundert lebt und vielleicht, das ist jetzt meine Frage, der kein Schauspieler ist, immer dann doch Gefahr läuft, Empathie zu erzeugen Mhm. für diese Menschen von damals? Also Sandra hat wahnsinnig
1: kluge und tolle Fragen gestellt am Anfang und das ist ganz, ganz wichtig, dass du... Das Verantwortungsbewusstsein, was du hast, die Geschichte, die wir haben, die wir uns tragen, die, die Art und Weise der Bewältigung, all das sind wichtige Dinge, die man mitdenken muss. Also vor allen Dingen die Verantwortung, die man trägt in sich. Und ich habe mir diese Fragen erst später gestellt und merkte plötzlich, ach, ich hätte sie mir vielleicht auch früher stellen müssen, auch die Gefahren, die passieren ich meine, wenn du solche Rollen spielst, es ist, wir sind sehr unterschiedlich rangegangen, Sandra und ich, diese Rollen zu erarbeiten und ich, ich kann bis heute, wir beide können sagen, dass wir diese Menschen abkotiv hassen und dass es da eine große Distanz gibt. Und gleichzeitig war aber mein Weg manchmal in gewissen Situationen, dass ich nicht anders konnte, als diese Figur mit meinem Gefühlsarchiv, möchte ich es mal nennen, zu verbinden und zu gucken, wie kann ich das denn jetzt darstellen? Also wie kann ich jetzt auch so, dass man eben nicht sagen kann, ah, das ist jemand, der hat nichts mit mir zu tun, sondern es ging ja auch darum, dass man einen Spiegel, dass die Zuschauenden einen Spiegel auch teilweise von sich sehen. Selbst wir sind nicht alle Nazis, um Gottes Willen, aber... Aber die Dunkelheit, die Entscheidung, die diese Menschen treffen, die Ignoranz, die Abspaltung, das sind Dinge, zu denen wir alle fähig sind. Und das muss uns bewusst sein. Und was für Blüten das trägt, wenn man sich so weit abspaltet und so weit mit einem faschistischen, brutalen System arrangiert, das
0: zeigt uns dieser Film. Also Sie würden sagen, Sie haben Höss als Menschen angelegt, nicht als Bestie, als Monster. Ja, Ich glaube, das wichtig ist, diese unbequeme Wahrheit zu
1: akzeptieren, dass es eben Menschen waren, die diese unmenschlichen Dinge anderen
0: Menschen angetan haben. Wie sieht das aus eigentlich in Ihrem Werkstatt? Sie haben das schon so angelehnt. Wie fangen Sie an, so eine Rolle zu erarbeiten? Beginnt das mit so einer intellektuellen Recherche, mit Fotos, Archivaufnahmen? Oder ist das etwas vielleicht sehr Körperliches? Also in diesem Falle war es vor allen Dingen körperlich. Also ich, ich hatte auch in der Vorbereitung,
1: ich musste erst abnehmen, dann zunehmen, dann wieder abnehmen, dann wieder zunehmen. Mein Körper ist seitdem ein bisschen out of control. Ähm, ich musste reiten lernen, weil es war ein passionierter Reiter und es war Jonathan wichtig, dass es nicht aussieht wie, okay, er tut so, als ob er reiten kann, sondern dass er wirklich das Pferd unter Kontrolle hat. Weil es gab eine Szene, die wirklich in einem gedreht wurde, in unterschiedlichen Gangarten und mit einem finalen Galopp geendet hat und dann oben noch ein Monolog, das hat denn nicht alles in dem Film geschafft, aber diese körperliche Annäherung ähm, auch zu überprüfen, also es gab noch eine Szene, die ist auch nicht im Film drinne, wo, wo er morgendliche Morgenübungen gemacht hat, wie seine Routine aussieht des Tages ähm, und all das war wichtig, sich der Rolle von außen zu nähern und manchmal ist es toll oder also diese Uniform hat ja auch zum Beispiel schon eine große Veränderung auch körperlich gemacht, der Haarschnitt macht etwas mit dir, den du da trägst und spürst, also, Undercut war eine Zeit lang in. Auch ich hatte mal einen Undercut, aber der ging nicht hinten durch und der war auch nicht brutal abrasiert. Und meine Locken durften privat sein, aber in der Figur, mir wurde da so eine Chemiekeule reingepackt, damit keine Locken, dass das glatte Haare waren. Und das war alles sehr, das macht was mit einem. Und dann die Bilder, die man hat, die Bilder der Arbeit, der er, mit sich trägt, die Schuld, die er mit sich trägt, die aber verdrängt. so Bei Jonathan war auch wichtig, dass ich das nicht zeige, dass es das nicht transparent ist, sondern dass ich das in mir habe, aber das, dass man ihn nicht lesen kann. Und all solche Dinge... Da habe ich mich diesmal sehr von außen genährt Manchmal mache ich das anders. Manchmal habe ich äh, von innen ein Gefühlswelt, die zu einer Körperlichkeit führt sozusagen. Aber hier bin ich
0: eher von außen nach innen gegangen. Also der Film operiert ja mit sehr wenig klassischen Nahaufnahmen Hm. zum Beispiel. Es ist sehr viel von so einer Zentralperspektive aus. Also wir sehen eher ein Tableau und da drinnen laufen Sie zum Beispiel erstmal die Treppe hoch oder ziehen sich die Stiefel aus. Wie prägt das die Arbeit beziehungsweise... War dieses Filmset anders als Filmsets, die sie sonst gewöhnt sind? Absolut. Also es war als Arbeit ein luxuriöses
1: Filmset, weil du keine technischen Unterbrechungen hast. Du musstest nicht an technische Dinge denken, denken wie sie sonst beim Film üblich sind. So weder continuity war wichtig, äh, alles war richtig in dem moment selbst das was falsch war war richtig selbst die Langeweile war wichtig, äh, richtig sozusagen das ist ja für die Schauspieler das Schlimmste langweilig zu sein oder so ne also man hat ähm, und und diese Observierung war auch wichtig dass man davon losgelöst ist man konnte sich frei bewegen und wir hatten alle Zeit der Welt und jeder der in der Szene drinne war wir waren alle im selben Boot wir waren alle in der gleichen Spannung und das Tolle ist dass du wirklich irgendwann dieses Haus okkupiert hast und ich wusste irgendwann, über es gibt ja diese eine Szene, die für mich auch die wichtigste Szene ist, um die Figur zu erzählen, nämlich die tägliche Routine, des Haus abzuschließen. Und ich wusste überall, wo jeder An- und Ausschalter war fürs Licht, welche Tür wohin führte, welcher Schlüssel wo liegt. Das war irgendwann in meinem Körper drinne und das war toll, weil wir diese Zeit hatten, weil zehn Kameras gleichzeitig uns observiert haben und es egal war wie du dich da bewegst, weil du auch nicht wusstest, welche Kameras ist wichtig. Und Jonathan hat auch gesammelt, hat Material gesammelt, hat uns ermutigt, Fehler zu machen, Variationen zu machen, weil er sagte, in der Postproduktion werde ich mir das nehmen, was für mich und meine Vision am wichtigsten ist. Das weiß man manchmal auch an dem Tag nicht. Manchmal weiß man auch an dem Tag, das ist jetzt nicht gelungen. Also die Situation haben wir nicht richtig erfassen können so und, und manchmal wusste man auch das war jetzt eine Situation die war zu deutlich der Bösewicht oder zu deutlich der Täter und ich habe dann als ich den Film gesehen habe auch total verstanden, dass Jonathan diese Situation nicht genommen hat in den Film selbst wenn ich als Schauspieler das Gefühl hatte oh jetzt konnte ich mal so richtig ins Extrem gehen war es wichtig für die Vision des Films, dass es das nicht... Also manchmal hast du auch gehört, wie die anderen Kollegen und Kolleginnen gesprochen haben, in den anderen Räumen, weil Szenen gleichzeitig gedreht wurden. Du hast die Echtheit, also Jonathan war fast dokumentarisch auf der Suche nach dem Echten. Hm. Er hat uns auch gesagt, spielt nicht, seid es. Das, was Kinder, wenn sie talentiert sind, wenn sie nicht drüber nachdenken, auch wirklich, die sind dann wirklich das, was sie spielen Und, und, ja, und das ist, äh, ja, das war faszinierend
0: und luxuriös. Das klingt auch nach sehr ambitioniertem Living Theater, also fast schon theaterhaft. Mhm. Jonathan Glaser spricht ja kein Deutsch und ich glaube, Mhm. das hat er sich auch extra für dieses Projekt gar nicht angeeignet. Wie prägt so etwas die Dreharbeiten, wenn der Film doch komplett auf Deutsch Mhm. ist und auch die Geschichte deutscher Nationalsozialisten zumindest behandelt und Mhm. erzählt? Jonathan war, war sehr nervös.
1: Er hat versucht, Deutsch zu lernen, hat, glaube ich, nach fünf wörtern aufgegeben. Äh, aber Jonathan hat einen sehr schönen Satz gesagt, äh, Kunst ist eine universelle Sprache und wird von allen verstanden. Und Sandra und ich haben ihm von Anfang an, weil er so transparent war, vertraut. Aber wir haben auch gemerkt, dass er uns versteht und dass er hört, dass er richtig hört, ob was zu viel ist, ob was noch schärfer sein kann, obwohl er die Sprache nicht gesprochen hat. Das war absolut faszinierend. Und weil er, ich glaube, weil er mit jeder Faser seines Körpers bei uns war. Also er hat ja vor zehn Monitoren gestanden in seinem Trailer neben dem Set, hat auf einem Ohr den Übersetzer gehabt, der alles, was wir improvisiert haben, übersetzen musste und hat den Originalton auf dem anderen Ohr gehört. Und er war wirklich in einer Anspannung am Set. Das war wirklich unglaublich. Also ich weiß nicht, ob es gesund war, (lacht) aber dadurch hast du aber auch gemerkt, er war an uns dran und er hat gemerkt, selbst in den Feinheiten, ob was zu viel war oder ob was fehlte oder ob wir noch in die Richtung gehen könnten. Und Mhm. er hat uns eben auch observiert Mhm. und gespürt, er hat die Wahrheit gespürt, ob sie da war oder ob es noch nicht da war.
0: Ist es für Sie eigentlich anders? Ich weiß, Sie haben auch Erfahrung zum Beispiel mit dem legendären Theaterregisseur Robert Wilson. Mhm. Der kann ja auch, glaube ich, kein Deutsch oder nur ein ja. bisschen was. Also Sie arbeiten auch mit Regisseuren, ja. die nicht Deutsche sind. Ändert das was für Sie am Zugang? Oder lernen Sie da auch andere Herangehensweise an Ihre Arbeit? Also gerade Robert
1: Wilson, Bob Wilson, ist, ist ja sehr speziell. Ja. Bob geht ja zum Beispiel total von außen. Du lernst die Choreografie und du füllst diese Form dann mit deiner eigenen Persönlichkeit, mit Inhalt. Und da bist du vollkommen frei. Und diese Freiheit lässt er auch. Also hat er hat ja zum Beispiel inhaltlich noch nie mit irgendeinem Schauspieler oder Schauspielerin gesprochen. Und auch Bob, selbst wenn er sagt, ich verstehe nicht, hat ein absolutes Gespür dafür. Mhm. Also das merkst du allein, wenn er irgendwie irgendwo mitten im Satz dich unterbricht, ob das nun Sinn macht oder nicht. Du musst dann nachher ja gucken, wie du dir die Brücke schaffst, dass es Sinn macht. Und, aber er hat ein Gespür für Rhythmus. Und es ist ein bisschen wie Musik, wie gemeinsam musizieren, das gemeinsame Zuhören, das, was uns in der Gesellschaft so ein bisschen abhanden gekommen ist, das Zuhören. So. Haneke sagte ja auch den tollen Satz damals beim Weißen Band, das Ohr lügt nicht. Deswegen hat er immer bei jedem Take die Augen geschlossen und uns nur zugehört und hat erst danach sich das mit den Augen angeguckt. Und das fand ich, fand ich faszinierend. Und ich glaube, also man lernt schon, ich finde es eben toll, weil ich ganz oft wurde jetzt auch die Frage stellt, kann so ein Film überhaupt von deutschen Filmemacher und Filmemacherinnen gemacht werden? Und das ist eine interessante Frage. Ich, ich finde erstmal, ich finde es toll, wenn von Visionären, egal wo sie herkommen, das Thema so betrachtet wird. Und vielleicht ist es auch gut, dass jemand von außen das betrachtet. Aber ich glaube, wenn ich glaube auch, dass in Deutschland es Visionäre gibt, die bestimmt dazu auch fähig werden.
0: Aber Sie haben auch in Interviews immer wieder erzählt, was mir ehrlich gesagt sehr zu denken gegeben hat, dass es Ihnen manchmal immer noch schwer fällt, diesen Rudolf Höss abzuschütteln. Hm. Was heißt das? Ja, das hat
1: damit zu tun, dass diese Figur auch bei mir sich körperlich eingeprägt hat. Also ich hatte immer das, die, die Verantwortung gegenüber den Opfern, das, was wir dort machen, dann die, das System, wie wir gedreht haben, das Observieren, die Bilder, die ich als Subtext im, im Kopf hatte, aber nicht zeigen durfte. Das hat sich auch bei mir körperlich entladen und ich hatte das erste Mal in meinem Leben eine, eine, eine Panikattacke, wie als ob mein Körper auch, ähnlich wie bei der Figur am Schluss, gesagt hat, raus mit der Dunkelheit, stopp jetzt, das, das ist zu viel, das geht zu tief, weil ich mir vielleicht am Anfang eben nicht die Fragen gestellt habe, die Sandra sich gestellt hat, weil Sandra hat dadurch einen Raum geschaffen, Grenzen aufzuziehen für sich selbst. So Und ich war manchmal noch vielleicht zu naiv, mich fließen zu lassen. Und das hat Zeit gebraucht, um das wirklich loszuwerden, weil man so merkte, dass man in gewissen Situationen im Leben plötzlich wieder kam so eine leichte... Angst vor Kontrollverlust, Angst, so Panik, Sachen kamen so hoch und das fand ich sehr, sehr interessant. Ich bin aber ehrlich gesagt sehr dankbar dafür, weil ich als Mensch auch aus diesem Projekt anders rausgehe. Nicht nur als Künstler bereichert und inspiriert von so einem tollen, großartigen Team und Kollegen und Kolleginnen, sondern auch als Mensch mir bewusst wird, zu was wir Menschen eigentlich fähig sind. Und das ist nicht nur für mich, sondern glaube ich auch für die Zuschauenden. Eine Form von
0: Warnung. Christian Friedel, Hauptdarsteller des fünffach Oscar nominierten Spielfilms The Zone of Interest, der seit Donnerstag in den deutschen Kinos ist,